0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על הרמב״ם, סיפור חייו, חיבוריו המרכזיים, הגותו, ולמה אני כל כך אוהב אותו. הרמב״ם נולד בשנת 1135 או 1138, יש uh, חילוקי uh, דעות בעניין וזה לא כל כך ברור, אבל אנחנו יודעים שהוא נולד בקורדובה שבספרד, הוא בעצם חווה את הסוף של תור הזהב של יהדות ספרד. תור הזהב שבו פעלו דמויות מופת כמו רבי יהודה הלוי, רבי אברהם בן עזרא, שלמה אבן גבירול וכן הלאה. הוא זוכה לחינוך משובח גם מבחינת מסורת היהודית, תורה, הלכה, תלמוד. וגם מבחינת החשיפה לתרבות העולם, למדע ולפילוסופיה של זמנו, צריך לזכור שמדע ופילוסופיה בתקופתו של הרמב״ם זה בעצם היינו הך, אין הפרדה בין התחומים הללו, והוא גם לומד רפואה שבה הוא יעסוק בהמשך. הרמב״ם בשנים האלה גם מיוחס לו, כיום יש קצת חילוקי דעות על עד כמה זה באמת שלא או לא. אבל מיוחס לו חיבור בשם מילות ההיגיון, שהוא אה, סיכום אה, של תורת הלוגיקה של אריסטו. גן העדן הזה באנדלוסיה אה, מסתיים, אה, לצערנו, עם פלישתם של שבטי המואחידון המיחדים. מדובר בשבטים אה, מוסלמים אה, עם אידאולוגיה יותר פוננטליסטית, יותר אה, קיצונית, דגש על אה, אה, איך צריך כן לנהוג אה, כלפי האסלאם, יותר דגש על דברים כמו ייחוד האל. אבל גם, ובעיקר מבחינתנו, הגיע הקץ למעמד המיוחד של היהודים כבני חסות של השלטון המוסלמי, וליהודים ניתנת ברירה פשוטה, בגדול, או שתתאסלמו, או שכבר לא תהיו כאן, ובחלק מהמקרים גם, גם כמובן זלווה במעשי אלימות מאוד קשים, והרמב״ם יוצא יחד עם משפחתו לנדודים, בהתחלה במרוקו ואחר כך בארצות ברחבי המגרב. כמה שנים של נדודים עד שמגיעים אה, לארץ ישראל, תחילה לארץ ישראל בעכו, חמישה חודשים פחות או יותר, אבל בישראל אין כל כך אה, הרבה אנשים או יכולת אה, אה, מבחינה כלכלית אה, לפרנס את המשפחה בצורה מסודרת, והם עוקרים למצרים, תחילה לאלכסנדריה ולאחר מכן לקהיר. תוך כדי הנדודים הללו, הרמב״ם פחות או יותר בגילאים 23 עד 30, שוב, התאריכים והגילאים כאן הם מעט מעורפלים לעיתים, הוא כותב את הראשון מבין שלושת חיבורי המופת שלו. החיבור הראשון הוא פירוש המשנה. המשנה, רק נזכיר, זה בעצם העלאה על הכתב של עיקרי התורה שעד אז הייתה התורה שבעל פה. לפי המסורת היהודית, יש את התורה שבכתב שקיבל משה, וגם את התורה שבעל פה, שהוא קיבל בעצם בהר סיני, והתורה שבעל פה הזאת עברה מדור לדור, מחכם אחד לחכם שני. היה אסור להעלות את הדברים על הכתב, עד שבא רבי יהודה הנשיא, סביב שנת 150 לספירה, ובעקבות הכישלון של מרד בר כוכבא, שבו שוב, איכשהו, הצלחנו לא לנצח את האימפריה הרומאית. אבל הפעם רבי יהודה הנשיא ראה שכבר אי אפשר לסמוך על השרשרת המסודרת של רב שמעביר לתלמיד, של אב שמעביר לבנו, ולא הייתה לו ברירה אלא להעלות את הדברים על הכתב, וזאת בעצם המשנה, המשנה כתובה עברית. לאחר מכן רק נזכיר, יש את התלמוד או הגמרה, זה אותו דבר, שזה בעצם על רוב המסכתות, על רוב החומר של המשנה. אנחנו רואים דיון בפרק, זאת אומרת, כמה משפטים מהמשנה, והדיון של החכמים, חכמי הגמרא האמוראים, על הדברים שחכמי המשנה, התנאים, אמרו. הרמב״ם בעצם בפירוש המשנה עובר על המשנה ומפרש אותה, יש, זאת ש... אומרת, וצריך לתהות לרגע למה הוא עושה דווקא על המשנה, כי בסופו של דבר... העיסוק בדרך כלל בבתי המדרש הוא פחות במשנה והרבה יותר בגמרא, הרבה יותר בתלמוד. הסברה בדרך כלל היא שהמשנה בעצם כוללת את כל התורה שבעל פה, עוסקת בכל התחומים. כמו שאמרנו, התלמוד מכסה את רוב המשנה, אבל לא את כל המסכתות. ולכן, אם אנחנו רוצים לעבוד בצורה שיטתית ולכסות את, את כל התורה שבעל פה, והרמב״ם הוא בהחלט בחור שיטתי, אנחנו כנראה צריכים לעבור על המשנה. Ee, בתוך פירוש המשנה יש uh, פעמיים uh, שבהן הרמב״ם עוצר את הדיון השוטף ובעצם uh, נותן איזושהי הקדמה. הקדמה אחת כזאת הוא נותן למסכת אבות, וההקדמה הזאת נקראת שמונה פרקים. הקדמה שנייה הוא נותן uh, לפרק חלק. נתחיל בהקדמה למסכת אבות שנקראת שמונה פרקים. קודם כל, מסכת אבות היא מסכת מאוד מיוחדת uh, במשנה. היא עוסקת יותר בענייני מוסר. איך צריך לנהוג, איך צריך לחיות, כתובה בצורה מאוד מסקרנת. אחד-אחד עולים על הבמה גדולי החכמים של תקובת המשנה, ומכל אחד מהם מביאים איזושהי אמרה שהוא נהג לומר, או כמה אמרות במקרים מסוימים, ויש תחושה מאוד של מעט המחזיק את המרובה. והרמב״ם בהקדמה שלו, שמורכבת מפתיחה להקדמה ועוד שמונה פרקים, ולכן זה נקרא שמונה פרקים, מסביר שהוא ראה לנכון בעצם לתת קצת רקע שמסביר, אוקיי, זה נכון שזאת תורת המוסר או אחד הסיכומים של תורת המוסר היהודית, אבל בואו נבין בכלל על מה, על מה מדובר. המוסר הוא משהו שהנפש שלנו צריכה לעשות, אז מה זה הנפש, מאיזה חלקים או יכולות, איזה, איזה יכולות מרכיבות אותה או איזה היבטים יש בה של פעילות. הוא מסביר שיש בחירה חופשית, הרי אם אין בחירה חופשית אין טעם במוסר, נכון? אם אני יכול, אם אין לי ברירה אלא הדברים קפואים עליי, אי אפשר להגיד לי אם הייתי טוב או רע. לנו הדברים האלה נראים מובנים מאליהם, כי אנחנו רגילים לחיות ביהדות שבה מובן מאליו שיש בחירה חופשית. צריך לזכור שבזמנו של הרמב״ם זה לא היה מובן מאליו, לא ביהדות וגם לא בהקשר הכללי, התיאולוגי המוסלמי. כי היו זרמים באסלאם, ובעצם הזרמים האלה קיימים עד היום באסלאם, יש גם זרמים אחרים, אבל היו זרמים חזקים שטענו שלאדם אין בחירה בכלל, אין בחירה חופשית, אלא רק זה נדמה לנו. והרמב״ם, כשהוא יגיע במורה נבוכים לדיון שיטתי בעמדות האלה, הוא גם יסביר מאיפה זה נובע. זה נובע, לדבריו, מזה שהחשש של החכמים הללו, התיאולוגים המוסלמים, הוא... שאם הם יודו בכך שלאדם יש בחירה חופשית, זה יפגע במידה מסוימת בכל יכולתו של האל. כי פתאום יש היבט מסוים בבריאה, רצונו של האדם, שעליו לאל לכאורה אין השפעה, אחרת אין לנו בחירה חופשית, וזאת בעיה, ולכן הם מקריבים את רעיון הבחירה החופשית, למרות שכולנו מרגישים, זאת, זאת האינטואיציה הבסיסית שלנו בעולם, שיש לנו בחירה חופשית. חייבים, זה המחיר שהם בוחרים לשלם כדי להציל לכאורה את כל יכולתו של האל. דבר נוסף שהרמב״ם דן בשמונה פרקים הוא מה שנקרא דרך האמצע או שביל הזהב, ובזה הוא הולך בעיקר בעקבות אריסטו, אבל הוא יסטה ממנו בשתי נקודות. אריסטו, שרק נזכיר, פועל במאה הרביעית לפני הספירה, בעצם השלישי בשלושת הדורות המופלאים של סוקרטס, המורה של אפלטון, המורה של אריסטו. בספרו העיקרי על המוסר, האתיקה הניקומחית, הוא מצג את הרעיון של דרך האמצע. הרעיון אה, של אריסטו הוא שבעצם אה, כל תכונה שלנו ניצבת על איזשהו רצף. שכל אחד משני הקצוות של הרצף הזה הוא מקום שאנחנו לא רוצים להיות בו, אנחנו רוצים להיות איפשהו באמצע. למה הכוונה? ניקח למשל את, אה, את הציר שבצד אחד שלו יש אה, אדם שהוא קמצן מאוד, ובקצה השני שלו אה, יש אדם שהוא פזרן מאוד. שני הדברים אינם טובים, אנחנו לא רוצים להיות קמצנים, אנחנו לא רוצים להיות פזרנים, אנחנו צריכים להיות באמצע. בצורה דומה, אם אני פחדן מאוד, זה לא טוב, אם אני מצד שני פועל אה, בצורה אה, נחפזת ומשליך את עצמי לסכנות, גם זה לא בסדר, אני צריך להיות איפה שהוא באמצע. הרמב״ם לוקח את המודל הזה, הוא גם שם דגש על אה, מה עושים כשאנחנו מזהים שאנחנו לא באמצע. וכאן הוא בעצם אומר, וצריך לזכור שהוא גם, גם רופא, בשלב הזה הוא עדיין לא רופא בפועל, אבל הוא למד רפואה, והוא מדבר במונחים של החולי של הנפש, כשאנחנו לא מאוזנים במידות שלנו, ואיך אנחנו מרפאים את החולי הזה. אז איך אני מרפא את החולי הזה, אם נניח אני מזהה, או מזהים בשבילי, עושים לי טובה ומסבירים לי שאני קמצן מדי, אני צריך למשך התקופה מסוימת לפעול בניגוד לטבע שלי וללכת... לכיוון הקצה השני, לא להגיע עד הקצה, אבל לנהוג בפזרנות מסוימת, בדוגמה שלנו, ואז לאט-לאט להחזיר את עצמי להיות באמצע. בעצם כאן הרמב״ם עושה משהו שאני מאוד אוהב, והוא לצאת נגד התפיסה שגם בימינו, אפשר לסכם אותה בשלוש המילים העבריות הנהדרות, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אלוהים ברא אותי ככה שאני קצת קמצן, זה מה יש, מה אני יכול לעשות? זאת האמת שלי. אז לא, מבחינת הרמב״ם האחריות היא עדיין על האדם לתקן את מידותיו, לתקן את עצמו. אי אפשר להסתפק בזה של ככה, אני זה הטבע שלי וזהו, אלא החובה מוטלת עלינו לעשות את מה שאפשר כדי לקחת אחריות על עצמנו ועל האופי שלנו. בעצם זה לא שהאופי שלנו אה, קובע את המעשים שלנו, אלא להפך, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו המעשים שאנחנו בוחרים... לעשות בעזרת התבונה שלנו, יכולים להשפיע בעצם על האופי שלנו. רעיון uh, חזק uh, מאוד נוסף, שאני מאוד אוהב בפירוש המשנה, מופיע בפתיחה לחיבור uh, כולו. Uh, סליחה, הוא מופיע ב, ב, גם uh, בשמונה פרקים, ושם uh, הרמב״ם uh, uh, נותן את, את האמירה שהתרגום שה שלה הוא, uh, זו סיסמה שמאז ניתן קלאסית, שמע האמת ממי שאמרה. הוא אומר, אני מביא את הדברים שלי בחיבור הזה, אני לא המצאתי פה שום, שום דבר. אני רוצה להביא דברים שאמרו אותם גם הפילוסופים חכמי העולם, גם החכמים שלנו. והרעיון הזה של יהדות שהיא לא מסתגרת, שהיא לא אומרת, אני, מה שיש בגמרא זה בסדר, מעבר לזה אני לא רוצה לשמוע בכלל. זאת לא יהדות אמיצה בעיניי. יהדות אמיצה היא יהדות שיכולה להיות פתוחה ולקחת את הדברים שהיא רואה שיקרה ערך מסביבה. במילים אחרות, הרמב״ם אומר, אני רוצה לקנות אמת. אם מישהו מוכר אמת, אני קונה, לא מעניין אותי כל כך מי הוא. אמרנו שהרמב״ם אה, סוטה מהגישה של אריסטו בנ בנושא של דרך האמצע או שביל הזהב בשתי נקודות. נקודה אחת היא התכונה של הענווה. מבחינת הרמב״ם אנחנו אה, צריכים להיות כמה שיותר לטעות לכיוון של הענווה, או כמו שהיינו אומרים בעברית מודרנית, כמה שפחות אגו. יש את המאמר התלמודי המפורסם, הקנאה. והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הדברים שהורגים אותנו, זה המרדף אחרי הדברים האלה. אז אולי תאווה קצת פחות, אבל הקנאה והכבוד, אין ספק של דברים שאם אנחנו נוהגים בענווה, אנחנו יכולים אה, קצת אה, להחליש את העוצמה של הדברים הנוראים האלה, אה, וההשפעה שלהם על הנפש שלנו. אז זו תכונה אחת, ותכונה שנייה, התכונה של הכעס. מבחינת הרמב״ם, אה, אדם צריך לכעוס כמה שפחות, לא לכעוס בכלל, זה הכי טוב. למה זה כל כך חשוב לרמב״ם קודם כל? אני חושב שההסבר שהוא נותן זה שבן אדם שהוא כועס הוא בעצם שיקול הדעת שלו כרגע <laughs> הלך לעזאזל. הרמב״ם מציין כשהוא מסביר על המידות השונות שיש אדם ש... שלא כועס בכלל, או כועס אם יכעס, יכעס כעס מעט פעם בכמה שנים, ויש אדם שיכול, כשהוא כועס, מאבד את הראש לגמרי, יכול לשחוט את הקטן שבבניו. יכול להיות שראיתם אנשים כאלה, זה באמת לא נעים. ומכיוון שמבחינת הרמב״ם הדבר הכי חשוב זה השכל, כי איתו אנחנו יכולים להגיע לייעוד העקרוני של האדם, שהוא הכרת האל כפי יכולת האדם, עוד נרחיב על זה בהמשך, לכן אני צריך לברוח מהכעס הזה כמה שיותר, כדי לא לפגום בעצם ביכולת שלי לפעול בצורה הגיונית, שקולה ומושכלת. זה לא אומר שלא צריך להיראות כאילו אנחנו כועסים. הרמב״ם מסביר שאם אנחנו פרנסים על הציבור או אם אנחנו הורים, וכנראה אם אנחנו גם מורים, מדי פעם צריכים לשמוע אותנו שואגים. למה? כדי ליצור כוח הרתעה, זה דבר אחד, ואז אנשים בחברה ייזהרו ולא ילכו לחיות חיי פשע, כי הם פוחדים מהעונש של השליט האכזר לעיתים. וניקח משהו יותר פרוזאי, אם הבת הקטנה שלי רצה עכשיו לכביש, מה שהיא לא צריכה זה לשמוע את אבא שלה הולך אחריה ומסביר לה בנחת על חוקי הפיזיקה הניוטונית ועל זה שיש אתנה ו-F שווה MA וזה שהמסה שלה הרבה יותר קטנה מהמסה של הרכב שיפגע בה ולכן יקרה לה ככה וככה וככה. מה שהיא כן צריכה לשמוע בעיקר זה שאגה אחת רצינית של אבא שלה, שתקפיא אותה במקום ואז היא לא תתפרץ לכביש. הרמב״ם אבל כן מסרטט לנו מהלך של הפרדה ברורה בין איך שאני נראה כלפי חוץ וההתנהגות החיצונית שלי לבין מה שקורה אצלי בפנים. אצלי בפנים אני לא כועס בכלל. ההקדמה האדירה, השנייה, של הרמב״ם שבה עוצר את הדיון במהלך הספר פירוש המשנה והולך לאיזושה, לאיזשהו זום אאוט וסקירה רחבה, זו הקדמה לפרק חלק. פרק חלק, זה הפרק במסכת uh, סנהדרין, שנפתח uh, במילים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אוקיי, okay, אז uh, מה זה העולם הבא? רמב״ם uh, אומר שכולם נורא מתעסקים במה זה בדיוק אומר העולם הבא, וזה אומר שיקרה ככה, זה אומר שיקרה ככה, זה אומר שיבוא המשיח ואנחנו נשלוט uh, בעולם, וזה אומר שאנחנו נהיה בגן עדן ונאכל ונשתה קוקה קולה כל היום, בנהרות של דבש וחלב ויין. Uh, וזה אומר שהמתים יקומו לתחייה, ויש, uh, ובעיקר uh, כולם uh, מערבבים את הכל uh, ביחד. ואנשים נורא מתעסקים ברגע אחד, אם אני התחתנתי במהלך החיים עם אישה אחת והיא מתה, ואז התחתנתי עם אישה שנייה, ועכשיו אנחנו קמים לתחייה, מי היא אשתי עכשיו? או uh, כשהמתים uh, קמים, האם הם קמים לבושים, או ערומים, ואם הם לבושים, מה בדיוק הם לובשים? וכן הלאה וכן הלאה. והרבב שם אומר, חבר'ה, בואו נעצור רגע ונראה מה העיקר ומה טפל. והוא מביא שם את משל המחנך הנפלא, שכאן אני אזכיר אותו בקצרה. הוא אומר, כשילד מגיע ללמוד, בהתחלה לצורך העניין הוא בן שלוש, ארבע, משהו כזה, הוא לא יודע את מה שאנחנו יודעים, שהוא צריך ללמוד, כי ללמוד זה הדבר הכי טוב. אז מה עושה המלמד? אומר לו, תשמע, בוא תלמד uh, כמה דברים, כמה מזמור, מזמורי תהילים, אני אתן לך סוכריה, או סוכריות וכן הלאה. עוברות כמה שנים, um, והמהלך הזה שבו עשינו לילד טריק והחלפנו לו את האמצעי בתכלית, זאת אומרת, התכלית מבחינתנו זה זה שהוא ילמד, אבל מבחינתו הלימוד הוא רק אמצעי לקבל את התכלית שיהיה ממתקים, אז אחרי כמה שנים זה כבר פחות עובד, העניין של הממתקים, אז אנחנו מחליפים את זה. בוא תלמד אה... פעם בחודש, אני אתן לך איזה מכנסיים יפים, או איזה חולצה, או איזה משהו שהוא, לא יודע, צעצוע של רובוטריק, לצורך העניין, הבנו את הרעיון. ובכל פעם שהילד אה, והנער והגבר אה, מתקדמים מעלה, אנחנו מחליפים להם את ה... את התכליות אה, המדומות. בדברים שמבחינתנו הם, מבחינת המלמד הם אמצעים לתכלית שהיא הלימוד, מבחינת התלמיד זה בדיוק הפוך. אז בהמשך אנחנו גם עשויים להגיד לו, תשמע, תלמד תורה כדי שתהיה רע, ואנשים יכבדו אותך, תיכנס לבית כנסת, אנשים יעמדו, אנשים יקומו כדי לתת לך כבוד וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, את כל הדבר הזה אנחנו אה, עושים, אה, מכיוון שחשוב לנו שהבן אדם ילמד, ילמד תורה, ילמד אה, מדעים לצורך העניין, כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל שאר הדברים זה סתם פיתיונות שזרקנו בדרך. הרמב״ם לא עוצר להסביר את המשל הזה, רק אומר שזה משל, אלא קורא הנבון נראה די ברור, שהוא בעצם אומר לנו, חבר'ה, כל העיסוק הזה בעניין של העולם הבא, אולי תחשבו טוב, יכול להיות שיש פה בעצם איזה סוכריה מעט מתוחכמת. סוגיה נוספת שהרמב״ם נוגע בה בהקדמה לפרק חלק זה עיקרי האמונה היהודית. שלושה עשר האיכרים שאנחנו מכירים עד היום כל מי שהיה ביום שישי בערב בקבלת שבת בבית הכנסת, לפני שהולכים הביתה, שתגדל אלוהים חי וישתבח, אולי הפיוט או עם הכי הרבה לחנים שיש. ושלושה עשר האיכרים האלה בעצם הרמב״ם הוא זה שמנסח אותם. הוא גם, אגב, רק נגיד שהוא מנסח אותם בצורה קצת שונה ממה שיש ביגדל בי אלוהים חי, זה לא נורא מדויק שם. המעוניינים מוזמנים להשוות ולראות את המעט הבדלים שיש. הרעיון הזה של ניסוח עיקרי אמונה, צריך לומר, זה לא דבר שהיה קיים ביהדות. בתורה לא תמצאו כזה דבר. ואם תחשבו על... ואם תנסו להגיד לי עשרת הדיברות, זה לא ממש ככה. כי עשרת הדיברות, חוץ מזה שהם נאמרו בצורה מאוד ייחודית בהר סיני, בשום מקום לא, לא נאמר שהם יותר מחייבים מאשר מצוות אחרות. מה גם שיש את... רק שתי מצוות שהן מזכות אותנו באריכות ימים, אחת מהן אמנם זה כיבוד אב ואם, אבל השני זה... השני זה בכלל שילוח הקן, שהיא בטח לא בעשרת הדיברות. המהלך הזה של הרמב״ם לקבוע עיקרי אמונה הוא מהלך שעורר עליו לא מעט ביקורת. לא מיותר לומר שהרעיון הזה של ניסוח עיקרי אמונה זה דבר שהמווחידון מאוד הצטיינו בו, ויכול להיות שיש כאן השפעה של שוב הסביבה שהרמב״ם פועל בה על ההגות שלו. דבר נוסף שהרמב״ם אולי מקבל מהמואחידון זה באמת את הדגש על אחדות האל שמובילה לזה, זאת אומרת אם אנחנו מאמינים שהאל הוא אחד, שוב המואחידון זה המייחדים בעצם בעברית, שהאל הוא רק אחד. משיקולים פילוסופיים שלא ניגע בהם כרגע, עולה נורא בבירור שלאלוהים לא יכול להיות שיהיה גוף. ואם יש מהפכה אחת של הרמב״ם שהצליחה, זאת המהפכה הזאת. כי לנו היום, שוב, מאוד ברור, מגדל אלוהים חי, הדבר הראשון זה שאלות דמות הגוף ואינו גוף. בזמנו של הרמב״ם זה לא היה ברור בכלל. הרבה מאוד יהודים טובים האמינו במשך מאות השנים שלפני הרמב״ם שלאלוהים יש גוף. והוא אגב דומה מאוד לשלנו, אחרת איך תסבירו את זה שזה, שאנחנו בצלמו ובדמותו של האל? יכול להיות שאולי אלוהים הוא קצת יותר גדול או יותר זוהר, אבל בגדול, מה שאתם רואים כאן לפניכם, הוא נראה פחות או יותר כמוני. מבחינת הרמב״ם, כמובן לא יעלה על הדעת. את פירוש המשנה, כמו שאמרנו, הרמב״ם כותב פחות או יותר בין הגילאים 23 ל-30. בינתיים, בקהיר, הוא תופס, זאת אומרת, הוא מאוד מהר עולה לגדולה. קהיר, טוב, מצרים, לא הייתה המקום שבו יש אנשים מסדר הגודל של הרמב״ם. מאוד מהר הוא מקבל לעצמו שם, שם שם של, כמו בית דין גבוה, כמו בגץ, לעיר אורים. Uh, בכל מיני מקומות שהדיינים המקומיים לא יודעים מה לעשות, הם uh, מתייעצים, uh, מבקשים את ההכרעה של הרמב״ם בנושא. הדברים גם יובילו להתנגשויות שלו עם המרכז היהודי המוביל, באותה תקופה בבבל, בב עם הגאונים. Uh, של, uh, בסוף ימיו הוא יתאר איך, איך הוא הוציא הרבה מאוד עצבים ואנרגיה וכעס על הדברים האלה, כשהוא ייעץ לתלמידו האהוב לקחת את הדברים קצת יותר באיזי. פחות או יותר, בין הגילאים 30 ל-40, הרמב״ם כותב את יצירת המופת הבאה שלו, משנה תורה. משנה תורה זה ספר שהיומרה שלו היא פנטסטית. זה בעצם לקחת את כל התלמוד, ים התלמוד, כמו, ש... כמו שנהוג לכנות אותו, שהוא מורכב מהמון המון המון מחלוקות של חכמים, ונורא קשה בסופו של דבר להבין, אוקיי, מה בדיוק הדין? מה בדיוק צריך פה לעשות? Eh, כי זה כתוב בצורה שהיא מאוד eh, כאוטית, קופצים מעניין לעניין, eh, יש, יש לזה כמובן את הקסם שלו, אין מה להגיד, אבל מאוד מאוד קשה לחלץ את ההלכות eh, בדיוק. והרמב״ם שם, שם לו מטרה לכתוב eh, ספר שיהיה זמין לכולם, לא רק ללומדי תורה, ובעיקר לא ללומדי תורה, eh, לגברים וגם לנשים וגם לילדים. שיהיה כתוב בעברית, והוא כותב את זה בעברית נפלאה פשוט, שאני חושב שיותר, אם תפתחו, אתם תראו בכל, כמעט בכל דף, יותר קל להבין מה הרמב״ם רוצה, מאשר דף ממוצע של שי עגנון או של שנכתבו הרבה יותר קרוב לימינו. הדברים כתובים בצורה זאת אומרת, קלה, ברורה, בלי ציון מקורות, כי הרמב״ם אומר, אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר קומפקטי. מי שרוצה להתעסק במה בדיוק אמר איזה חכם ואיך בדיוק הגיעו לדין, לדין כזה או לדין אחר, סבבה, זה בסדר. אבל זה צריך להיות ליחידי סגולה, למקצוענים שזה התפקיד שלהם. כל שאר האנשים צריכים בגדול לקרוא הספר, את, את, את חמשת חומשי תורה, את הספר שלי, וזה יספיק להם כדי להיות יהודים טובים. כמובן שאחרי זה הם עדיין צריכים ללמוד באופן שוטף. אבל גם ענייני מדע ופילוסופיה, שבעיני הרמב״ם הם נכללים בתוך המצווה של תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לא רק ללמוד את התורה ואת, ואת המשנה ואת הגמרא, אלא גם הדברים האלה הם גדר תלמוד תורה, ולזה אנשים צריכים להתפנות, ופחות למה שהוא קורא הוויות אב, אביי ורבה. אני רוצה להקריא לכם חלק מהפתיחה של משנה תורה, שבה הרמב״ם מסביר את המוטיבציה שלו לכתוב את הדברים. רק לפני זה אני אגיד שכמו שראינו קודם, אם הסיבה העיקרית לזה שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, זה הקטסטרופה שהייתה בזמנו אחרי הכישלון של מרד בר כוכבא, גם הרמב״ם חווה, הוא, הוא, הוא פועל מתוך זה שהוא חווה משבר, שהוא משבר דומה של גלות, של uh, רדיפות, של uh, בריחה מארץ לארץ, uh, סביבה שבה כבר אי אפשר לסמוך על העברה המסודרת של הידע מרב לתלמיד. מאב לבנו. ובזמן הזה תחפו צרות יתרות, ודח... ודחקה שעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמינו, ובינת נבוננו נסתתרה. לפיכך, אותם הפירושים, וההלכות, והתשובות וכולי, אומר, נתקשו בימינו, ואין מבין עיניניהם כראוי, אלא מעט במספר. אני מדלג מעט, ומפני זה ניערתי חוצני, אני, משה בן רבי מימון הספרדי, ונשענתי אל הצור ברוך הוא. ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר והטמא והטהור, עם שאר דיני תורה, תורה כולם, בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהיה תורה שבעל דורה סדורה בפי הכל, בלא קושייה ובלא פירוק. אני מדלג מעט עד שיהיו כל הדינים גלויים, לקטן ולגדול, בדין כל מצווה ובדין כל הדברים שתקנו חכמים ונביאים. כללו של, כללו של דבר שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, אלא יהיה חיבור זה מקבץ הת... לתורה שבעל פה כולה. עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבנו עד חיבור התלמוד. מדלג מעט, לפיכך קראתי שם החיבור הזה משנה תורה, לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה. ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. הרמב״ם, היומרה שלו כאן היא פנטסטית, הוא בעצם מנסה לעשות איזושהי מהפכה בעולם של אה, אה, מה, זאת אומרת, מה יהודי צריך לעשות כדי לעמוד ב, ב, במשימה של התלמוד תורה, שבה כולם חייבים. מי שרוצה להתעסק בבדיוק מה קורה בדף אה, ל"ג במסכת העבודה אה, הזרה, סבבה, אבל זה למקצוענים בלבד. כל, כל שאר העם לא צריך להתעסק בדברים האלה. משנה תורה הוא ספר שעורר עליו ביקורת רבה, עוד כמובן בזמנו של הרמב״ם, ובעצם גם אחר כך. הנטייה שלו המוצרת, לא להביא את הביסוסים לקביעות שלו, גם בעצם הביאה לזה שהיומרה נכשלה. זאת אומרת, אם היומרה הייתה שיש את הספר הזה וזהו, אז עכשיו בעצם התפתחה ספרות שלמה שנועדה להסביר איך הרמב״ם הגיע למסקנות שלו במשנה תורה. Uh, במידה מסוימת יש כאן, uh, היה מי שאמר, uh, כמו חוק שימור האנרגיה, חוק שימור המאסה, חוק שימור הכאוס התלמודי. אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר באמת לצמצם את ה-DNA היהודי שמדבר על בוא נבין בדיוק uh, למה כל דבר ומה כל הצדדים והכל, ה-DNA הזה שמלווה כל דף במשנה וכל דף בגמרא, אי אפשר באמת uh, לעצור את הדבר הזה, uh, גם לא אם אתה הרמב״ם. אבל הרמב״ם מציג לנו כאן במשנה תורה דגם של יהדות שהיא מאוד מאוד מסודרת, הוא פותח במה שנקרא ספר המדע, קודם כל מסביר את זה שהיסוד הוא בזה שיש, בהבנה שיש אלוהים, שאין לו גוף, ומשם הוא מסביר את הדברים האלה בצורה מאוד מסודרת. אם נשווה את זה למה שקורה בתורה, זה ממש לא ככה. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וכולי, אין לנו הסבר. בוודאי לא של אלוהים אין גוף או משהו כזה, או מה העקרונות הבסיסים של הבריאה. הרמב״ם נותן בפתיחה של משנה תורה בעצם את הסיכום של המדע של זמנו, מסביר על היסודות, ארבעת היסודות שיש בפיזיקה האריסטוטלית, איך בנוי העולם, פשוט שיעור קצר בכל מה שאתם צריכים לדעת בשנה א' באוניברסיטה של אז. והתפיסה הזאת של להתייחס לקוראים, כאל אנשים בוגרים, ולתת להם משהו מאוד מסודר, זה, זאת יומרה שהיא מדהימה, ושוב, זה כתוב בצורה כל כך מובנת, וכשאנחנו יודעים כן להבין את ההתחבטויות שבוודאי היו לרמב״ם בדרך, זה פשוט מדהים. אני מעט אקדים את המאוחר ולהגיד שבמורה נבוכים, אחת מסוגיות היסוד שהרמב״ם מנסה להתמודד איתן, זה האם העולם, זאת בעצם אחת הסוגיות הבוערות בפילוסופיה של ימי הביניים, האם העולם הוא נברא או האם הוא קדמון? האם העולם תמיד היה קיים כמו שהוא עכשיו פחות או יותר, או שהוא נברא בזמן מסוים? כשמפשטם של הכתובים כמובן, נראה לנו שנורא ברור, שאלוהים יום אחד קם בבוקר, כביכול, וברא את העולם, העולם לא היה קיים לפני זה. אבל קריאה יותר צמודה תאפשר לנו לגלות אמירות בטקסט שאפשר ליישב אותן גם עם התפיסה שהעולם הוא קדמון, שהעולם תמיד היה קיים. הרמב״ם יסביר לנו במורה נבוכים למה אי אפשר להכריע בסוגיה הזאת, והוא גם יגיד שכשהוא תכנן ובנה את הפתיחה המפוארת של משנה תורה, הוא מאוד נזהר לנסח את הדברים בצורה שגם מי שמאמין בחידוש, בזה שהעולם נברא, וגם מי שמאמין בקדמות, בזה שהעולם תמיד היה קיים, לשניהם שום דבר, זאת אומרת, לא, לא יסתור את, את האמונה שלהם. אם נקרא את הדברים בצורה ברורה, נראה שאיכשהו מנסח את הדברים, הוא בכלל לא אומר שאלוהים ברא את העולם, אלא כל הדברים שבעולם מצויים מכוח אמיתת הימצאו של אלוהים, וזה ניסוח הצד... ששני הצדדים יכולים לחיות איתו. הרמב״ם גם uh, uh, מציג לנו יהדות שמעבר לזה שהיא מאוד uh, מסודרת, כפי שהציינו קודם, היא גם מאוד uh, לא עממית, במובן הזה שהוא מאוד לא אוהב את כל המאמרות uh, uh, והאגדות של חז"ל, שיש בהם דברים כמו שדים ורוחות ו, ולחשים והשבעות. הוא לא אוהב את כל העולם שבו אנחנו לוקחים את הקלף שיש לנו במזוזה ואנחנו כותבים עליו כל מיני תוספות ושמות של מלאכים כדי שישמרו לנו יותר טוב על הבית. הדברים האלה בעיניו הם נוראים ואיומים, הוא בטח לא אוהב את העולם של הקמעות שנועדו לשמור עלינו. הוא מנסה להציב דגם שבו יש יהדות שמתעסקת רק עם אלוהים, בלי כל הווג'רס הווג שמסביב. דגש על זה שאנחנו צריכים לעבוד את אלוהים לא כדי לקבל שכר, אלא מתוך אהבה. ואני רוצה לצטט לכם מעט מתוך הלכות תשובה, קטע שוב מופלא, תתרשמו מה, קצת מהעברית הנפלאה של הרמב״ם ומהכושר שלו להקסים אותנו. אני קורא בהלכות תשובה פרק עשירי. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שיזכה לחיי העולם הבא. שימו לב, הרי יש ברכות שכתובות בתורה, ברכות שנזכה להן אם נקיים את הדברים. הרמב״ם אומר, אנחנו צריכים לא לפעול בכיוון הזה דווקא. וגם לא אפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את אדוני על דרך זו. שהעובד על דרך זו הוא עובד מיראה. שהיא גם דרך לגיטימית בסופו של דבר, אבל זאת לא הדרך הנכונה. אני מדלג מעט. ואין עובדת אדוני על דרך זו, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת. מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל. ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. אני מדלג מעט. עכשיו תראו אה, פשוט זה כל כך מקסים. וחיצד היא האהבה הראויה? הוא שאוהב את אדוני אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה עד מאוד, עד שתהא נפשו כשורה, כשורה באהבת אדוני ונמצא שוגה בה תמיד. כאלו, כאלו חולי האהבה, שאין דעתן פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשוכבו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת אדוני בלב אוהביו, שוגין בה תמיד. <אד> והדבר האחרון שצריך לציין כאן, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, אנחנו בעצם חוזרים על הרעיון שהיה קודם, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו. ועל פי הדעה, על פי האהבה. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך אדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות. המודיעין לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. המדיום שדרכו אנחנו אה, מכירים את אלוהים ומגיעים לייעוד שלנו, שאצל הרמב״ם הייעוד של האדם הוא מאוד ברור, הוא להכיר את האל כפי יכולת האדם. אנחנו לא יכולים להכיר אותו עד הסוף, נגיע לזה עוד מעט שוב, אבל עד כמה שאפשר. הדרך שלנו לעשות את זה הוא, אה, היא בעזרת השכל. השכל הוא, ה... הוא צלם אלוהים שנמצא בנו, זה אחד מהעקרונות הבסיסיים של מורה נבוכים, הוא מה שמייחד אותנו משאר החיות בבריאה. זה מה שבעצם מבסס את הקשר בינינו לבינו. ככל שאני יודע יותר על העולם, אני אדע יותר על אלוהים, אני אוכל להיות אדם דתי יותר טוב. המדע שמסביר לי כמה העולם הזה מורכב מדברים כל כך uh, מסובכים, מהיסודות uh, וכולי, הוא זה שמאפשר לי uh, להעריך את אלוהים עוד יותר. יש מקום מקסים במורה נבוכים, שבו הרמב״ם אומר uh, שאדם מן אם נגיד לו, תשמע, איך תינוקות באים לעולם, בא מלאך ושם את העובר בתוך, ה, בתוך הרחם של האישה, הבן אדם יגיד, וואו, מדהים, איזה, איזה נפלאה העבודה נפלא של הבורא. אבל אם נגיד לו שבעצם בזרע של הגבר, בחיבור עם הביצית, הרמב״ם כמובן לא, לא דיבר על ביציות, אבל כן על הזרע של הגבר, ובזה שבזרע של, ה, של הגבר יש את הפוטנציאל. לפי התפיסה האריסטוטלית. הפוטנציאל שבסופו של דבר מתחבר עם החומר של הנקבה ויוצר שם דמות אדם, וכל הדבר הזה קורה לבד, כי בזרע של הגבר כבר יש את הפוטנציאל לכל זה, זה בעיני הרמב״ם דבר שהוא הרבה יותר מופלא. זה שזה לא איזה נס שבא מלאך ודוחף את העובר בתוך הבטן של האישה, אלא זה שאנחנו כבר נולדים עם היכולת המופלאה הזאת, עם הפוטנציה להביא יצור נוסף לעולם. בעיני הרמב״ם... אם אנחנו, כשאנחנו מבינים את זה, זה רק גורם לנו להיות, להעריך את אלוהים עוד יותר, לאהוב אותו עוד יותר. המדע והיהדות הן לא אויבות, להפך. אני יכול להיות יהודי יותר טוב, רק כשאני אהיה מדען יותר טוב, כשאני אבין יותר טוב את העולם. נקודה למחשבה שכמובן בעיני הרלו... רלוונטית לא פחות גם בימינו. אחרי שהרמב״ם מסיים את, את החיבור של משנה תורה, פוקד אותו אסון. יש בעצם, עד אז, הוא ואחיו דוד, אחיו האהוב, קיימו מערכת יחסים במודל שאנחנו מכירים במסורת היהודית עם יששכר וזבולון. למי שמכיר, אמרנו שאח אחד יושב ועוסק בתורה, ואח השני דואג לפרנסה. אבל האח דוד טבע באוקיינוס ההודי באחד, באחד ממסעות הסחר שלו. ועכשיו הרמב״ם בעצם היה צריך גם להתמודד עם המוות של אחיו האהוב, וגם להתמודד עם הפרנסה, שעכשיו הוא צריך לדאוג גם למשפחה שלו וגם למשפחה של אחיו, כמובן. באחת האגרות הנוגעות ללב שלו, הוא מתאר את המצב שהוא היה בו לאחר מות אחיו, והוא פשוט מתאר שם דיכאון, מאוד ברור שבמונחים מודרניים היינו קוראים לזה דיכאון, הוא מתאר שם שבמשך שנה הוא בקושי יכול היה מהמיטה. מכיוון שהרמב״ם הוא איש העקרונות, ולמרות שהוא שימש בתפקיד הנהגה ביהדות מצרים, הוא סירב לקחת, זאת סחר ליטול שכר על זה שהוא יהיה מורה וילמד אנשים ועביר שיעורים וכן הלאה. ועכשיו צריך לעשות, למדנו מקצוע, צריך לממש. הרמב״ם אמרנו למד רפואה בנעוריו. ועכשיו הוא התחיל לעסוק ברפואה, ומכיוון שמדובר ברמב״ם, מאוד מהר הוא הופך להיות הרופא מספר אחת במצרים. אנחנו מדברים על התקופה שבה סלח א-דין מסתובב גם בארץ ישראל והולך מכות עם הצלבנים, ויש את החצר שלו שנמצאת בקהיר, והרמב״ם הופך לרופא החצר ומטפל בסלאח א כשהוא מועיל בטובו להגיע מדי פעם, אבל גם בסגן שלו. ובכל מי שנמצא בארמון, ובכל הנשים שנמצאות בארמון, וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן שיש אמהות סלמי רחוק, וגם כל העם אה, פחות או יותר מגיע כדי לנסות אה, להתרפץ לו. יש פייטן בן התקופה, אה, ששר עליו, זה, זה, מקדיש לו איזה שיר, ואומר, גם אם הלבנה הייתה נופלת לו בידיים, הוא היה מרפא לה את, את הפגמים. Uh, שזה, שזה נחמד ומקסים, uh, הבעיה היא שזה אכל לרמב״ם, אפילו לרמב״ם, זה אכל לו את כל הזמן הפנוי שיש, יש כמה מהאגרות uh, שהוא כותב. שהוא מתאר eh, בכמה הזדמנויות, כמה שפשוט אין לו יותר זמן eh, לעסוק בדברים האלה. Eh, כי הוא עסוק eh, מהבוקר, מהבוקר, מצד החמה, מצד הנשמה, בלרפא אנשים שלא עוזבים אותו גם כשהוא חוזר מהעבודה, eh, מה מהחצר בקהיר, חוזר לפוסטת, eh, לפרבר שבו הוא גר. עדיין אנשים מחכים לו, צובעים לו על פתח הבית, ואת האחרונים הוא אומר, אני כבר מקבל אותם בשכיבה, <laughs> זה, כבר, זה כבר עצוב כמה שזה מצחיק, או להפך, או אתה, אתה נכנס לרופא, הרופא שוכב על המיטה ו, <laughs> ונותן לך את הרצפט. אז זה אחרי תקופה שבה הרמב״ם עוסק ברפואה, הוא גם כותב כמה ספרי רפואה כמובן. אנחנו מקבלים את uh, מה שבעיניי הוא היה היהלום שבקטר. מורה נבוכים, יצירת המופת השלישית והאחרונה של הרמב״ם. כותב אותה פחות או יותר, שוב, הזמנים פה לא הכי ברורים, איפשהו במשך חמש שנים, אה, בין השנים 1188 ל-1193, אז מבחינת הגיל זה יוצא איפשהו סביב גיל 50 נאמר, פחות או יותר. והספר הזה הוא אופרה אחרת לגמרי. קודם כל, הוא בכלל לא מיועד לכלל ישראל, הוא מיועד לאנשים... שהרבב אומר, מבחינתי אני כותב את זה, אני מכוון את הדברים לאחד מעולה ולא לעשרת אלפים שכלים בכף, לא לעשרת אלפים טיפשים. הספר מיועד לאנשים שמצד אחד גדלו על ברכי היהדות, למדו תורה, למדו תלמוד, ומצד שני נחשפו אל אמיתות, שמבחינת הרבב הם אמיתות של המדע והפילוסופיה, אמרנו שזה היינו הך. והם חושבים שהדברים לא, עונים, לא עולים בקנה אחד. למשל, אריסטו מוכיח לנו בצורה מאוד ברורה למה לאלוהים לא יכול להיות שיהיה גוף. מצד שני, אי אפשר לעבור בספר בראשית אה, פחות או יותר עשרה פסוקים, אה, ובספרים האחרים גם יש לא מעט, בלי שנראה איזה ביטוי שמצביע על כך שלאלוהים לכאורה יש גוף, אלוהים מתהלך בגן. אלוהים, אנחנו, יש לו יד אלוהים, אצבע אלוהים, זרוע, המון ביטויים, הרגליים שלו יעמדו מתישהו על הר הזיתים עם רגל אחת, וכן הלאה וכן הלאה, נביאים שרואים את אלוהים יושב על כיסא רם ונישא וכולי, וזה גורם להם לזוז בחוסר נוחות בכיסא, והם מרגישים שהם צריכים לוותר על משהו, או שהם יוותרו על האמונה שלהם, או שהם יוותרו על הפילוסופיה, אבל... הרמב״ם בעצם אומר, אין, אין, אין באמת צורך, מכיוון שמדובר פה על אמת ופה על אמת. שתי האמיתות האלה יכולות לעלות בקנה אחד, הן חייבות לעלות בקנה אחד, אנחנו רק צריכים לוודא שאנחנו מבינים את הדברים כמו שצריך. ואם מדובר בעניינים כמו התפיסה שלאלוהים אה, אין גוף, אבל המקרא לכאורה אומר שיש לו גוף, אז בואו נראה איך אנחנו מפרשים את המקרא, מוצאים את הדרך לפרש את הדברים בצורה אחרת, כדי שנראה ש... גם, גם לפי המקרא, אפשר בהחלט eh, לראות שלאלוהים אין גוף וזה בסדר. Ee, ובעצם הרמב"ם מטפל, מטפל בספר בשורה שלמה של סוגיות eh, שהן בעייתיות גם מבחינת הסתירה לכאורה בין הפילוסופיה, בין המדע מצד אחד לבין האמונה לבין הדת. Eh, מצד eh, שני, הדיון בנושא של האם העולם הוא קדמון או מחודש. דיון בנושא של מהם טעמי המצוות, האם למצוות יש סיבות או לא. מה זה בעצם נבואה? מהי הדמות של הנביא? מה פתאום אלוהים מדבר עם, עם בני אדם? אולי זה לא כל כך הגיוני אם האלוהים הוא הדבר הכזה המושלם והכזה מחוץ לעולם, כמו שהרמב״ם מתאר אותו. מה פתאום הוא תופס כמה אנשים ומדבר איתם? מה חשיבות השכל בקשר בינינו לבין אלוהים? מה המשמעות של מושג ההשגחה? וכן יש פה שורה שלמה של שאלות שכל אחת מהן היא עצומה וענקית, והרמב״ם מטפל בהן בדרך יוצאת דופן. למה דרך יוצאת דופן? ראינו, אני מקווה ששכנעתי אתכם במידה מסוימת, שבמשנה תורה הדברים כתובים בצורה מאוד מאוד מסודרת. הוא לוקח את ים התלמוד הכאוטי והופך אותו למשהו שהוא שווה לכל נפש. הכל מחולק לפי נושאים, לפי קטגוריות, מאוד מאוד ברור, מאוד מובנה, מאוד מסודר. ובמורה נבוכים אומר לנו הרמב״ם, אני הולך לעשות משהו אחר לגמרי. הסיפור, החיבור קודם כל לא כתוב בעברית, הוא כתוב בערבית היהודית, ערבית באותיות עבריות, אם לא מעט ביטויים בעברית, כמובן בציטוטים מהתנ״ך, אבל לא רק. הדיון בספר מורכב ככה, שאומר, בשום דיון עם משמעות אל תצפה שאני אתן לך את כל הדברים מההתחלה עד הסוף בצורה מסודרת. אלא אני מערבב את הדברים. אני נותן חלק מהתובנות בפרק הזה, וחלק מהתובנות יהיו בחלק אחר לגמרי, במרחק של מאות עמודים משם, ואת הדעה האמיתית שלי אולי נשים במקום בכלל אחר. הוא מסביר שלפעמים צריך להעלים דברים מההמון, ולכן אנחנו לא נכתוב את הדברים בצורה ברורה. בלי שאנשים ישימו לב, אנחנו ניתן... זאת אם הקורא יצליח... להשיב את פרקי הספר זה על זה, זאת אומרת, להרכיב את הפאזל שאני בעצם בונה לכם כאן, הוא יצליח, רק הקורא המיומן יצליח להבין מה אני בעצם חושב על חלק גדול וכנראה חלק החשוב מהסוגיות בספר. והדרך הזאת לבנות את הדיון, קודם כל זה הצית גם את דמיוני שלי וגם את של רבים אחרים מבני עמנו ולא רק. צריך להגיד שלספר הייתה השפעה גם על הפילוסופיה הכללית של ימי הביניים, במיוחד בהתקפות המאוד מוצלחות שמדי פעם הרמב״ם עולה להתקפה מול אריסטו, שבהרבה מקרים אחרים הוא מקבל את, את דבריו. אז ככה לטעום טיפה מהנושאים המרכזיים שיש לנו בספר, אז את תחילת הספר הוא מקדיש בעיקר לעבור על שורה של ביטויים ופעלים. שנמצאים במקרא, שלכאורה מגשימים את האל, ולהסביר איך אפשר לפרש אותם אחרת. אם ניקח דוגמה, כיסא. יש לנו נביא עם שורי מטולי, יושב על כיסא, והרבא מסביר שזאת מטאפורה. כשמישהו יושב על כיסא, אז א', אנחנו מבינים שהוא, שהוא דבר נשגב, כי כמו מלך יושב על כס מלכות. וגם אה, כשאנחנו אה, יושבים על כיסא, אנחנו יותר איתנים, יותר יציבים, אנחנו לא, מש, לא משתנים, וזה משהו שהוא מטאפורה לזה שהאל הוא לא משתנה, אה, כמו שאנחנו אה, משתנים, אלא הוא נצחי. זה לא שהם תבואו לאלוהים מחר ויראה אחרת ממה שהוא היום, לא למשל כמונו בני האדם, וכן הלאה. אה, אז יש לנו מאמץ שלם לטהר של, אה, את השפה ואת התפיסה של, אה, שלנו של אלוהים. מאמץ נוסף הוא בכיוון של מה שנקרא שלילת התארים. בכל פעם שאנחנו אומרים על אלוהים משהו, אלוהים הוא טוב, אלוהים הוא חכם, אלוהים הוא גיבור וכן הלאה, אנחנו חושבים שאנחנו משבחים אותו, אבל בעצם אומר הרמב״ם, זה לא, זה לא דבר טוב לעשות. א', כי כשאנחנו חושבים על, ש, על המושג טוב, אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים בשפה זה לקחת כל מיני דברים טובים ולשים אותם באותה קטגוריה. כשאני אומר שלמשהו של, של יש טעם טוב, זה כי אני שם אותו בקטגוריה עם הדברים האחרים שבעיניי יש, יש להם טעם טוב, כמו פיצה, כמו גלידה, גם לדבר הזה יש טעם טוב וכן הלאה. אבל המושג טוב, כשאני מייחס אותו לאלוהים, הוא... זאת אומרת, אין מה להשוות בינו לבין הטוב של גלידה. אני מקווה שאני לא צריך להסביר יותר מדי למה. בעצם בכל פעם שאני אגיד על אלוהים שהוא טוב, אני כבר בתודעה שלי, אני בעצם מדביק עליו, אני לא יכול להתחמק עם זה, אני מדביק עליו כל מיני קטגוריות שהן כל כך אה, לא, לא קשורות אליו, הן כל כך אה, לא, לא מתאימות להוד ולשגב המוחלטים אה, של אלוהים. אה, אז גם כשאני חושב עליו את הדברים, או אומר עליו דברים שהם כאילו טובים, אני רק אה, בעצם אה, פוגע, אה, פוגע, בדבר, ב, ב ביכולת שאולי הייתה לי לתפוס את אלוהים. ובעצם אנחנו לאט לאט מבינים, ככל שאנחנו מעמיקים בדברים, שכל דבר, כל תכונה שאני אייחס לאל בעצם מובילה לזה שאני לא מכוון באמת לאלוהים האמיתי, אלא אני מכוון למשהו, אני קצת מחטיא. כי האלוהים שאני מדמיין, ולכולנו הדמיון, אני חושב, הבסיסי שיש של אלוהים, זה משהו בכיוון הכללי של מישהו שנראה כמו גנדלף, זקן לבן פחות או יותר, אלוהים בטח לא נראה ככה. מכיוון שבכל פעם שאני חושב על אלוהים אה, ואני אה, לא מצליח לעשות את מה שאני אמור לעשות, וזה להפשיט אותו עד כמה שניתן מכל הדברים הנוספים שאני מלביש על הדמות שלו, גנדלף, אני בעצם לא עובד את אלוהים, אני עובד משהו אחר. זה בעצם סוג של עבודה זרה. העבודה הזרה הזאת היא לא איזשהו פסל אה, של האל בעל או משהו כזה, אה, אבל זה לא פחות גרוע ואולי זה יותר אה, גרוע, כי זה בעצם אני עובד... את יציר דמיוני, ובמובן מסוים אני אולי אפילו אפשר להעז ולומר, אני עובד את עצמי. זה ניסוח שהרמב״ם לא ממש אומר אותו ככה, אבל יכול להיות שלשם הדברים מובילים. ולכן בסופו של דבר ההבנה שלנו צריכה להיות שאנחנו לא מסוגלים, בהיותנו בני אדם, להבין מה זה אלוהים באמת, והרמב״ם מביא את הפסוק, ולך דומיית תהילה. בסוף אנחנו צריכים להבין. שהדרך הנכונה היא לעשות איזושהי שלילה של תארים. זאת אומרת, במקום להגיד אלוהים הוא הדבר הכי טוב, הכי גדול, אלוהים הוא לא זה והוא לא זה, אין לו גוף ואין לו ככה ואין לו ככה, ובעצם להפשיט ולטהר את התודעה שלנו כשאנחנו חושבים על אלוהים, מכל הדברים הלא נכונים שבהכרח התודעה שלנו מדביקה אליו. נושא נוסף שעובר כחוט השני בספר זה ההדגשה של הגדולה והחוכמה שיש בטבע, היצירת המופת של אלוהים, וכמה שניסים זה דבר שהוא הרבה פחות חשוב והרבה פחות מעניין. מבחינת הרמב״ם, ניסים זה דבר שהוא היה מעדיף לראות כמה שפחות, כי הגדולה שיש בזה שעולם כמנהגו נוהג, המאמר הזה של חז"ל, זה שהעולם פועל כמו שהוא פועל, זה, זה הכי נפלא שיש, זה הדבר שהכי מעיד על החוכמה של אלוהים. אחד הניגודים שאפשר לראות במחשבה של ימי הביניים, כשחושבים על אלוהים, זה ההבדל בין חוכמה לבין רצון. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים את אלוהים שהוא הכי חזק בעולם, וכשהוא רוצה, אז הוא מסדר את זה שאני אזכה במפעל הפיס, או אני אנצח את האויבים שלי. או זה שיעשה עכשיו איזה נס כזה או אחר, ויש לנו, ברוך השם, לא חסר אם ניסים במקרא, כי הרצון שלו הוא רצון רציני מאוד, אף אחד לא יכול עליו, לא, לא המציאות ולא הכל. מצד שני, אם נחשוב על אלוהים שיודע לתכנן את הכל מראש, ואז הוא לא צריך להתערב יותר בבריאה, כי הוא כבר תכנן את הכל מההתחלה, כי הוא הארכיטקט הכי טוב בעולם, אז הדגש שלנו הוא פחות על הרצון שלו ועל היכולת שלו לשבור את הסדר של המציאות, אלא כל הגדולה שלו היא דווקא ביכולת שלו לתכנן את המציאות בצורה המושלמת הזאת מלכתחילה. ולכן הממד, לפי התפיסה הזאת, הזאת שאנחנו רוצים יותר להתחבר אליו, או יותר לשבח אותו בהקשר של אלוהים, זה ההיבט הזה של החוכמה. הרמב״ם בלא ספק הולך על הקוטב הזה, והוא הרבה פחות מעוניין לדבר על כמה שאלוהים הוא... בעברית המודרנית, גבר-גבר, ויכול לעצב את המציאות ולשבור אותה איך שהוא רוצה. והנושא הזה גם מוביל אותנו לתפיסה, לשאלה של ההשגחה. את ההשגחה אנחנו רגילים לתפוס במובן הזה של אם אני עושה את הדברים הטובים, אלוהים צריך להשגיח עליי ולגרום לזה שדברים טובים יקרו לי. אם אני עושה דברים רעים, אז גם בגלל אותה השגחה, אלוהים צריך להעניש אותי. אולי בעולם הזה, אולי בעולם הבא, נזכיר את פרק חלק והסוכריה. אבל הרמב״ם נוקט כאן ב, במשחק מאוד מסובך, שוב, זה אחד מהטיפול מה, שלו בנושא השגחה הוא טיפול מאוד מסובך. אפשר לראות כאן את אחד הספרים האהובים עליי, הדיונים של פרופסור ליבוביץ' על מבחר פרקי השגחה במורה נבוכים. קשה מאוד להבין לאן הרמב״ם חותר, וזה בכוונה. הוא מערפל מאוד את הדיון. אבל כן אפשר להגיד כמה דברים בצורה ודאית. א', א' המדיום שדרכו מתכוננת ההשגחה הוא השכל. ההשגחה זה משהו שמאוד תלוי בקשר שאני בונה ביני לבין האל, ואת זה אני עושה בעזרת השכל. זה מאוד קשור גם בתפיסה שראינו קודם במשנה תורה של ככל שאני יודע יותר על העולם, ככה אני הופך ליהודי יותר טוב. אז השכל הזה אה, הוא בעצם הקשר אה, בינינו. אה, במובן מסוים זה... קשר דו-סטרי, כי השכל שיש בי הוא הצלם euh, של אלוהים שנמצא בי, euh, אבל במובן מסוים זה חד-סטרי, כי זה קשר שהוא נתון בידי, אני יכול לגרום לו להיות יותר עבה, באחד המקומות הוא ממשיל את זה לאיזשהו חבל, אני יכול לעבות את זה, אם אני חושב על אלוהים הרבה, וכל הזמן אז אני מעבה את הקשר, ואם אני לא חושב על אלוהים ולא עוסק בדברים האלה, אז לאט לאט נהיה יותר דק, ויכול להיות שהוא גם יקרה. אני לא רוצה כרגע להרחיב יותר מדי ולהגיד מה לדעתי הייתה עמדתו האמיתית של הרמב״ם בנושא ההשגחה, אבל אפשר בהחלט להגיד שיש פרקים שמהם משתמע שהוא לגמרי נוקט בדרך הקלאסית והפשטנית במסורת היהודית, ויש פרקים שנראה שעמדתו היא הרבה יותר רדיקלית והרבה יותר מורכבת ופחות עולה בקנה אחד עם הפשט של המקראות שאנחנו מכירים. נושא נוסף מרכזי בספר במורה הנבוכים זה הסיפור של הנביא והנבואה. מבחינת הרמב״ם הנביאים הם דמויות מופת שמצד אחד רמת העיון שלהם, היכולת השכלית שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, ומצד שני הם הצליחו להשתלט על המרכיב או היכולות בנפש שנקראות אצלו הכוח המדמה, כוח הדמיון. לא ניכנס כאן יותר מדי לפרטים, אבל הרעיון הכללי הוא... Eh, שהאדם שמצליח eh, להגיע למדרגות האלה יכול איכשהו להתחבר eh, לתדר הקוסמי, אפשר לחשוב על זה ככה במטאפורה, eh, ולהתחבר בעצם la, eh, למסרים eh, של אלוהים אולי מצד אחד, או לפי ניסוחים מסוימים, או פשוט להבין את המציאות בצורה הרבה יותר טובה מבני אדם eh, רגילים. Ee, גם כאן הרמב״ם מאוד uh, מקפיד uh, לערפל uh, את הדיון, ורבות המחלוקות, uh, מה הייתה דעתו האמיתית uh, של הרמב״ם בנושא הנבואה, uh, מעבר לתפיסה שהנביא שה הוא דמות המופת שתיארתי קודם. הנושא האחרון שנציין uh, כאן זה הנושא של טעמי uh, המצוות. Uh, מאוד uh, מאתגר את ההוגים היהודים החל מימי הביניים, uh, אבל הנושא של uh, בעצם uh, למה המצוות הן כאלה ולא אחרות. קל להנגיד את מה שעושה הרמב״ם כאן, עם מה שעושה רבי יהודה הלוי בכוזרי. שם החבר, וצריך תמיד לזכור שרבי יהודה הלוי, כשהוא כותב את הכוזרי, עושה משחק קצת מסובך, ולא בטוח שכל מה שאומר החבר היהודי שם באמת משקף את עמדתו של רבי יהודה הלוי, אבל כנראה שבמקרה הזה זה כן המצב. בעצם הוא מביא שם מטאפורה של אתה הולך לרופא, הרופא אמר לך לקחת שלוש פעמים ביום אקמול, 500 גרם. מילגם. אתה לא הולך ושואל אותו, תגיד רגע, מה הרכיב שיש שם הזה? אה, פרצטמול? ממה זה בדיוק מורכב? מה ההרכב המולקולרי? שאלו, איך בדיוק זה משפיע לי על מערכת העצבים ככה שלא... שזה מוריד לי את ואין לי כאב ראש וכאלה? אתה לא אומר את כל הדברים האלה, אתה אומר, הרופא, ברוך השם, הלך, למד שבע שנים מדיצינה וכן הלאה, אני לוקח את התרופות שאמרו לי. זהו. אז בוודאי שאם אנחנו מדברים על המצוות, אנחנו הולכים, זה בעצם הרצפט שרשם לנו הרופא מספר אחת, אלוהים, ואנחנו לא צריכים עכשיו לדקדק מה בדיוק כל דבר, אפשר לנסות למצוא כמה דברים ולראות איזה יופי שיש בכמה מצוות, אבל בגדול לא צריך להתעמק יותר מדי, צריך פשוט לעשות וזהו, זה הרצפט. מבחינת הרמב״ם הרמב זה ממש לא המצב, כי שוב, הדעת... היא העיקר. אם אנחנו נצליח להבין למה המצוות האלה הן כאלה ולא אחרות, זה יגרום לנו להיות יהודים יותר טובים. אז uh, כמה תובנות עיקריות שלו הן שהתורה, קודם כל, המטרה הראשונה שלה זה לעבוד ברובד של תיקון החברה, למרות שלא לא רוצחים פה אחד את השני השקם והערב, ודבר שני, להכין אותנו לקראת המדרגה היותר גבוהה של העיון שיוביל אותנו להגשמת הייעוד שלנו, הכרת האל, כפי יכולת האדם, כפי שכבר אמרתי כאן לא פעם. ומה לגבי, יש כל מיני מצוות שהן uh, לא ברורות, כמו נניח uh, צריך uh, כששוחטים, אז uh, לשפוך את הדם על הארץ ולא לשמור אותו באיזה כלי או משהו כזה, uh, או כל מיני מצוות אחרות שנראות uh, מעט תמוהות, וכאן הרמב״ם עושה את אחד המהלכים הבאמת המבריקים שלו. Uh, הוא מסביר שהוא יצא למסע שהיום היינו קוראים לו מסע מחקר אקדמי. הוא את הספרות uh, של זמנו של עבודות uh, זרות uh, שהיו בעולם פעם, ואולי... Uh, uh, היו גם קיימות uh, סביבו uh, בקרב כיתות כאלה ואחרות, והוא הצליח לראות שבחלק מהמקרים, בעצם uh, הדברים שאצלם uh, הן מצוות, הם דברים שהתורה אוסרת. למשל, הסיפור עם הדם, אז היה מקובל uh, בחלק מהמקומות כדי שנוכל להיות חברים של השדים, שכל אחד יודע uh, שהם אוהבים uh, לאכול דם, אז כי שוחטים חיה לפני שאנחנו עושים אותה על האש. שופכים את הדם שלה, אוספים את זה בזדלי, וכשאנחנו אוכלים את העלייה שלנו, יושבים במעגל, שמים את הדלי עם הדם באמצע, הרוחות והשדים, זה, זה מה שהם אוכלים, ואנחנו שם, ואז כולנו אוכלים ביחד במשתה, וכולנו נהיים חברים, ואז הרוחות והשדים, סחבקים שלנו. אז הרמב״ם מסביר שהתורה רצתה לעקור את הדבר הזה, ולכן את הדם על הארץ תשפכנו כמים, כדי שלא תוכל לנקוט בפעולות האלה, בפולחן הזה, שבעצם מוביל לזה שאנחנו לא עובדים את האל האחד, שזאת המטרה העליונה כמובן. בעצם הרמב״ם אומר, תשמעו, התורה כל כך הצליחה במאבק שלה נגד העבודה הזרה, שהיא כמעט, כמעט נעלמה מן העולם, ולכן דברים ש... אבל הדברים, המצוות האלה עדיין נשארו. זה נוצר מצב שהוא קצת אבסורדי, שבגלל שניצחנו, שכחנו בכלל במה נלחמנו. ולכן יש uh, כמה מצוות שנראות לנו הזויות. ומהלך אחד באמת מבריק שעושה שם, זה ההשערה שלו, שהסיפור של לא תבשל גדי בחלב אמו, זה פשוט עוד איזה עבודה זרה שהוא לא מצא בספרים שלו. וראה איזה פלא, uh, מאות שנים אחר כך uh, נמצאו הכתבים באוגרית, ובהם בין השאר uh, מצטווים הקוראים uh, לבשל uh, גדי בחלב אמו כל הכבוד לרמב״ם. מעבר לחיבורים המופלאים האלה, ואת מורה נבוכים זה ספר שאני באמת מאוד מאוד אוהב, גם, גם בגלל האתגר שהוא יוצר, אבל גם בגלל התחושה שהרמב״ם נותן, של מצד אחד הוא תובע הרבה מהקורא, אבל מצד שני הוא תמיד מושיט את היד ועוזר, ועוזר ללומד להתקדם. אני, אני, אני באמת מרגיש את בכל פעם שאני פותח כל דף בספר. אני חושב שמה שסוגר לי סופית את, ה, את הדמות uh, של הרמב״ם כבאמת דמות שאני uh, כל כך אוהב, uh, זה האגרות שלו. יש uh, לא מעט אגרות שלו שהגיעו לימינו, uh, לידינו, חלק uh, נתגלו לפני לא הרבה שנים, uh, בגניזה הקהירית, ועולה משם דמות של אדם שבאמת uh, הוא מקסים. קודם, uh, אני רוצה כדוגמה, ובזה אנחנו מסיימים, לתת uh, כמה נקודות מהאגרת שלו לעובדיה הגר. ראינו קודם במורה נבוכים, שהרמב״ם אומר, אני ממקד את הספר הזה ליחיד מעולה, ולא מעניין אותי העשרת אלפים שכלים שאולי יצאו נגד הספר, ובאופן כללי בספר יש לא מעט אמירות אליטיסטיות, שאומרות, אנחנו מכוונים בספר הזה ליחידים, ויש את ההמון שהם נוטים לתפיסות לא נכונות וכן הלאה. וכאן הרמב״ם נותן כמה תשובות לשאלות ששאל אותו גר בשם עובדיה. בן אדם מן השורה, בן אדם באמת קצת מסכן. ממה, ש... ממה שהוא מתאר, הוא מתאר שם שבו הרב שלו יורד עליו בצורה קשה, הרב שלו אומר לו, אסור לך להגיד בתפילה, יש קטע בתפילת 18, אלוהינו ואלוהי אבותינו. הלו האבות שלך זה לא אברהם, יצחק ועכו, ואם לא שמת לב, אתה לא חלק מהעם היהודי, בסדר, התגיירת כל הכבוד, אנחנו לא נגיד לך לא, אבל אבותיך זה לא אברהם, יצחק ועכו, זה אחמד מוחמד, ולך תדע מי עוד. והרמב״ם מסביר לו, uh, קודם כל בצורה uh, מאוד אוהדת, מאוד אוהבת, מאוד גם נכנסת uh, חזק ברב הזה, <laughs> הרמב״ם כשהוא רצה הוא ידע להיות מאוד עצבני, וגם על זה הוא מדבר באח באחדות מהאגרות שלו בסוף ימיו, על כמה עצבני הוא היה לפעמים. Uh, והרמב״ם מסביר לו בצורה כל כך יפה על, על זה שהוא כן צריך להגיד, אלוהינו ולאבותינו. הוא מסביר שבעצם אברהם היה במסורת היהודית, הוא מישהו שבעצם פרסם את, את היהדות וגייר לא מעט אנשים. לפיכך, יש לך לומר אלוהינו ולאבותינו שאברהם הוא אביך, ויש לך לומר שהנחלת את אבותינו, שלאברהם ניתנה נת... הארץ וכולי. והוא uh, מסביר שבעצם כל מי שהתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו ובני ביתו הן, וכולן נחזיר למוטב. ובהמשך, uh, באגרת של עובדיה על הרבב, הוא כתב שם כל מיני שאלות, והרבב ממונה לו באריכות, ובאמת בצורה מאוד מעודדת, הוא אומר לו, כל הכבוד שאתה שואל את השאלות האלה. ואי אפשר שלא לתהות איך הרמב״ם באמת מקדיש תשומת לב כל כך גדולה לאדם באמת בלי שום מעמד, שהרב שלו צוחק עליו ואין נכנס בו. והרמב״ם פשוט מעודד אותו בהמון מילים חמות, ורואים שהוא לקח את הזמן, זה פשוט כל כך מקסים בעיניי. לרמב״ם יש המון הבנה, וזה דברים שאפשר לראות גם במשנה תורה וגם במורה נבוכים. וגם בפירוש המשנה, בהקדמה לפרק חלק, הוא מבין את הפסיכולוגיה של בני האדם. הוא מקפיד במורה נבוכים, בכל פעם שהוא מגיע לנקודה קשה, לתת איזה סופרמרקט של הדעות שכרגע יש בשוק, ומסביר מה הביא את ההוגים לכל אחת מהעמדות האלה. ראינו את זה למשל, בדוגמה עם אלה שחושבים שאין בחירה חופשית לאדם, אז הוא מסביר למה הם חושבים ככה. ולפעמים הוא אומר, ואני מבין אותם, <laughs> אבל הנה, הנה, הנה זה, בכל זאת מפרגן להם במידה, במידה הוא מבין את הצורך הפסיכולוגי של בני האדם להאמין בחיים אחרי המוות ובגן עדן. הוא מבין, הוא מנסה להכווין אותם לדרך הנכונה, אבל זה לא אפשרי בלי שאתה באמת מבין מה מוביל את האנשים למקומות האלה, לתפיסות האלה. וברגעים האלה, באגרות, שאנחנו רואים באמת מה הבן אדם כתב לאנשים שהוא לא חייב להם, הוא לא חייב להם הרבה, הוא לא חייב להם, להם כלום, הרגעים האלה באמת מקסימים בעיניי. ואני חושב ש... בעידן שבו, זאת <עד> אומרת, הדמויות, דמויות המופת, דמויות מופת כמו משה רבנו, יעקב, אברהם, אבינו וכן הלאה, בסוף זה לוט לא בערפל. אלה דמויות שגם אם הן היו היסטוריות, אנחנו, הסיפורים שלהן מגיעים אלינו אחרי הרבה, אחרי הרבה גלגולים. אבל לקרוא את הדברים שהרמב״ם כתב, גם... גם בפסקי ההלכה שלו, ובשאלות ובתשובות ובאגרות, ובוודאי בשלושת חיבורי המופת שלו שסקרנו כאן, זה גם מבחינת הבן אדם שהוא היה, והיכולת שלו להבין בני אדם, היכולת שלו לאחד גם את השליטה המוחלטת בהלכה, ממשה עד משה לא קם כמשה, כבר אמרנו, הדבר הזה נאמר קודם כל על, על אברהם, אישה, איש ההלכה והפסיקה. והיכולת שלו גם להיות פתוח לעולם, להיות עם כל כך עצומה של הפילוסופיה והמדע של זמנו, וגם למצוא את המקומות שבהם הפילוסופיה הזאת חורקת, בטיעונים טובים, בטיעונים שהם לא רק איזה להטוטי קסמים, אלא מביא ממש בכמה מקומות במורה נבוכים, טיעונים של ממש נגד הרמב״ם, שגם תפסו, שוב, בפילוסופיה הכללית. כל אלה בונים אה, דמות אה, מקסימה בעיניי של יהדות אמיצה, פתוחה, מסודרת. אה, אני פשוט אוהב את הרמב״ם. עד כאן להפעם.